0: Dios ha hecho la obra en nosotros, el Señor hizo todo el trabajo hermanos, Dios a través de su Hijo hizo absolutamente todo, envió a su Hijo para, ahora sí que arreglar ese, ese problema del pecado, para reconciliarnos con Dios, para justificarnos, para llevarnos delante de Dios y considerarnos como justos, es lo que estábamos viendo ahorita que empezamos el servicio, eh, el Señor Jesús se es llevado a la cruz, es humillado, es golpeado, es asesinado, pero al tercer día resucita. Inmediatamente después de que Él resucita, lo que Él hace es dejarle una comisión a los discípulos y esos discípulos iban a enseñar a la iglesia que iban a hacer lo que era esta gran comisión. La gran comisión es conocida como aquello que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio. Y esa es una tarea que todos, absolutamente todos, como hijos de Dios, tenemos. Así es que usted y yo, hermano, tenemos que anunciar la reconciliación. Y si ya están ahí en 2 de Corintios capítulo 4, voy a estar leyendo la nueva versión internacional en estos versículos. Y dice así, el verso 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Ahora vamos al capítulo 5, por favor. Capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 11. Por tanto, dice Pablo, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. En esta carta que estamos leyendo, eh, en estos dos capítulos, y obviamente estamos leyendo solamente dos versos, que vamos a tratar de unirlos, de conectarlos, vamos a descubrir que Pablo antes de darle esta instrucción a los hermanos, a los miembros de esta iglesia, los que estaban reunidos para adorar en aquellos días, los que eh, se habían juntado para meditar en la Palabra, lo que ellos tenían en ese momento, hasta ese momento como la Palabra de Dios, la información que tenían, sea del Antiguo Testamento y algunas cartas que ya circulaban del Nuevo Testamento hasta este momento, Pablo está dando un estímulo, de, a, hacia la iglesia de, de, de Corinto Y Pablo siempre hablaba con estímulos antes de hablarle a la congregación Él menciona cosas extraordinarias de parte de Dios Cosas grandiosas Y luego de mencionar esas verdades de carácter espiritual Que revelan la grandeza de Dios Lo que es su poder, su eternidad Después de esto, ahora Pablo le habla a la iglesia de Corinto Y les dice cómo deben de responder a eso que Dios ha hecho por nosotros, a eso que Dios había hecho por, por, por ellos. Es por eso que Pablo les habla con un estímulo, primero les dice: miren hermanos, lo que tenemos es a un Dios grande, es al único Dios verdadero, el grande, excelso, sublime, aquel que está por encima de todos. Y luego ya después de hablarles estas cosas, él comienza ahora sí a hablarles a las personas de cuál es su tarea dentro de la iglesia. Y Pablo está tratando varias cosas. Y entre estas cosas, en estos asuntos, les dice a ellos que Dios es glorioso. Y que el ministerio que Dios había puesto en las manos de Pablo, también lo había puesto en las manos de ellos como iglesia. Y también lo ha puesto en las manos de nosotros como iglesia del siglo XXI. Y dice Pablo, esto es glorioso. Y Pablo comienza a hablar ahora con mucha precisión de lo que Dios es de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios puede traer a la vida de una persona. Y ahí en el versículo 1 del capítulo 4, en la NBI, Pablo dice, o oh, no sé si es la NBI, pero Pablo dice, por esto, por esto. Y Pablo está conectando lo que está antes del capítulo 4, cuando él dice, por esto, está haciendo alusión a los tres capítulos que están anteriores, dice, por esto. Ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio y Pablo comienza a hablar a la iglesia lo que usted y yo conocemos como el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Hermanos, vamos a saber que dentro de la iglesia no todos somos pastores. No todos somos tomando los ministerios que están en la iglesia, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos van a tener los mismos dones. Algunos vamos a hacer una cosa dentro de la iglesia, otros vamos a hacer otra, algunos tenemos varios dones, otros tenemos menos dones. Algunos ya descubrimos cuál es el llamado que Dios nos ha llamado a hacer, algunos... Nos consideramos simplemente como miembros de la congregación, venimos, nos sentamos, alabamos a Dios, participamos en algunas cosas, pero hasta allí. Y ninguna cosa extraordinaria en nuestro desarrollo, simplemente hasta ahí de venir a la iglesia. Pablo da por hecho que todos, todos, sea que sea el más alto en cuanto a nombramiento de parte del Señor, hasta el más bajo, los que conocemos a Dios, los que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, todos los que hemos participado de la gracia maravillosa de Dios, todos los que contamos con la misericordia de Dios, todos los que hemos experimentado y disfrutado quién es Dios, todos sin excepción, dice Pablo, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y así es como Pablo lo está presentando. Y tal vez, tal vez hay alguien que no está acostumbrado a estar en la iglesia sirviendo, simplemente viene, se sienta en una silla, a lo mejor solamente le gusta venir o ir, bueno hermano déjeme decirle que si hay alguien que está acostumbrado solamente a esto y no tiene algún ministerio, no sirve, bueno Pablo está diciendo también usted tiene el ministerio de la reconciliación, también es parte de su llamado. Y aquí hay algunas cosas importantes respecto a esto. Ahí en el verso 5 del capítulo 4, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No estamos hablando de nosotros mismos. Y predicarse a sí mismo es hablar de las cosas personales, es hablar de los logros personales, es hablar de aquellas cosas que yo he podido adquirir, entender, conseguir, saber. Predicarse a sí mismo, hermano, es equivalente a saber quién soy yo. Durante todas las reuniones que hemos tenido, hermanos, es decirles quién soy yo, pero déjenme decirles que aún en esta iglesia, las veces que nos hemos reunido... Todas las veces, en la mañana, por ejemplo, hoy tuvimos dos servicios, las otras iglesias que tuvieron servicios, todas las iglesias a lo largo de estos dos mil años, las que han tenido durante todo el mundo, en todas las generaciones, en todas las reuniones de la iglesia, de toda la historia, cuando se trata de una reunión, no es para predicarnos a nosotros mismos, se trata del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que... Predicarse a sí mismo es hablar de las cosas personales, es hablar de los logros que yo tengo, es hablar de todo aquello y enseñar a otras personas quién soy yo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en ninguna de estas reuniones, a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia, en ninguna de estas reuniones se exalta al ser humano. No se puede exaltar al ser humano ni... Eh, poner al ser humano en un pedestal En ninguna de estas reuniones se puede elevar a una persona A un líder En todas nuestras reuniones de hecho son Y deben de ser para predicar y exaltar el nombre de Cristo Amén Para predicar y exaltar el nombre de Cristo Y es que resulta que todo lo que hacemos es Cristo Por eso decimos que somos Cristo céntricos Nuestros cantos Van a Cristo Nuestras reuniones van para Cristo Lo que hacemos es por Cristo ¿A quien alabamos? Es a, es a Cristo Es por eso que ahorita acabamos de cantar Y darte las gracias, gracias Dios Por lo que has hecho y por lo que harás No le estamos cantando a un ser humano Tú has sido bueno, dice este canto Y tu bondad será por las generaciones Un humano no puede hacer eso tu misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. A quien le estamos cantando es a Cristo, a quien le damos gratitud, es a Cristo y a nadie más. Todo es por Él. No es por lo que seamos. No es por eso. No es por lo que hacemos. No es por lo que somos. No es por lo que sabemos. No es por el dinero que depositamos en el ofrendero. Es por Él, por su gracia, por su misericordia, por su espíritu. Si en algo... Llegamos a venir a estas reuniones... Y sentimos acá como que... ¡Ay! Sentí bien bonito en la alabanza... Y me gustó... Y en la predicación yo sentí que el Señor me estaba hablando... Y nos, nos emocionamos... Es por lo que Dios es... ¿Sí? Nada de lo que pasa aquí... Es porque alguna persona tenga la capacidad... De introducirse dentro del alma... ah Es que... La hermana Viviana canta bien bonito... Y cuando canta siento que me penetra hasta en mi corazón... ¡No! Es por lo que Dios es. Es que cuando el pastor predica, predica tan bonito. No, es por lo que Dios es, no es por lo que nosotros seamos. Nadie puede introducirse en el alma, en el pensamiento, en el corazón de otro ser humano para hacerle sentir algo. El único que lo hace es Dios. Es por eso que Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Imagina hermano que yo me pusiera a hablar aquí en el altar. Eh, acerca de lo que he hecho en Cristo a lo largo de mis 17 años que llevo conociendo al Señor. Hermanos, fíjense que cuando yo fui y que esto y que el otro y que cada semana les estuviera hablando de mí, de mi testimonio, lo que he hecho, todo lo que soy, lo que he logrado, yo pienso que dormiría algunos de aquí. A veces predicando a Cristo los duermo. Y ustedes dejarían de venir porque el objetivo es y siempre será Cristo. Imagínense, hermano, en la iglesia donde el pastor todo el tiempo está hablando de él. Y, 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 y ok, a lo mejor ustedes se cansarían, pero vamos a suponer que yo hablo de mí todo el tiempo. Lo hacemos, en un tiempo se va a acabar mi vida. Bueno, si es que eh, hablando de mi testimonio, otra vez ese testimonio, otra vez ese, otra vez ese. Y de repente, de hecho, menciono algo y ya lo repetí porque... A lo mejor siento que de repente no tengo tantas historias, ¿no? Por eso es mejor hablar de Cristo, ok, predico de mí, se acaba mi vida, ok, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a subir al hermano Chuy, Chuy, súbete, vente, para que des tu testimonio, se acaba el testimonio del hermano Chuy, véngase pastor para acá, y comparta su testimonio adelante de él, y el testimonio de pastor se va a acabar, y así estaríamos subiendo a otro y a otro hermano, y aún así hermanos, cuando dejáramos que se subieran los otros hermanos que se subieran otros pastores o cualquier otra persona, esté en este lugar, en el altar, a dar su testimonio a pesar de todo lo que diría yo soy, yo fui, yo hice yo hago, yo he logrado al final esta persona, estoy seguro que terminaría diciendo pero Cristo me encontró pero Cristo me salvó, Cristo me perdonó. Y eso es equivalente a predicar a Cristo. Y Pablo dice, hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos. Y luego dice, sino a Jesucristo como Señor. Y a partir del verso 11, Pablo nos va a dar tres ideas básicas. Y vamos a verlas rápidamente. En primer lugar, Pablo nos da la forma. La forma de cómo hacerlo para predicar a Cristo. ¿Por qué predicamos a Cristo, hermanos? Pues yo estoy aquí para predicar a Cristo, para hablar de Cristo, para cantarle a Cristo, para exaltar a Cristo, para sujetarme a Cristo, para expresarle mi amor al Señor. Eso es parte de nuestras reuniones. Entonces, aquí Pablo nos sugiere la forma en que nosotros hacemos eso, parece como si Pablo le estuviera explicando a alguien de la iglesia de Corinto que no entiende nada de lo que Pablo está hablando, y de hecho esa es la idea, Pablo le está hablando a alguien que no entiende, y es que hermanos, el hecho de venir a la iglesia debemos entender que a veces la palabra de Dios bueno, no a veces, yo creo que siempre, nos va a confrontar sí, nos va a ofender, si hay alguien, creo que todos somos de casa, pero si hay alguien que, alguien que venga por primera vez, empieza a hablar la palabra y de repente la persona, ah, nos empezamos a incomodar, ¿quién le contó mi vida al pastor? Y dice el esposo, ¿verdad? Por regular a la mujer, ya le contaste mi vida al pastor, chismosa, y, y parece, pero no, es la palabra del Señor, hermanos, la palabra va, va a confrontar y de hecho la palabra de Dios cuando nosotros la leemos ella en sí es ofensiva para nosotros porque nosotros somos seres humanos pecadores y Dios es santo. Y como Dios es santo y su palabra es santa y nosotros somos sucios y pecadores, viene lo santo y nos incomoda y empezamos acá a movernos y de repente empieza a hablar el pastor, el predicador y pensamos, ay mira, el ventilador gira muy rápido. Ay la pared, falta la pared. Ay, hubiera venido a aclarar, y empezamos a cambiar nuestro tema acá en la mente y nos in, in, incomodamos, pero hermanos, eso es bueno cuando la palabra de Dios nos cala, porque sabemos que cuando Dios nos está redarguyendo, yo voy a saber que es Dios quien está trabajando en mi corazón, ¿sí? Pablo nos dice la forma. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Pero aparte de la forma, Pablo ahorita en el segundo punto también nos va a mostrar la razón, por qué insistimos tanto en predicar a Cristo. Y como tercer punto nos va, a for nos va a mostrar, Pablo, nos ofrece cuál es la predicación de este mensaje, cuál es y qué es ese predicar de Cristo para todos nosotros. Los que estamos aquí, por la misericordia de Dios. Siendo los que poseen este ministerio, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí presentes, hay algunos más nuevos, otros más viejos, tanto en, en edad como en, que en Cristo. ¿eh? Eh, quizá algunos de los que tienen más tiempo aquí en este lugar, en algún momento han recibido alguna clase de cómo elaborar un sermón. ¿Quién de aquí ha tomado una clase de homilética? Uno, dos, William tres, y un servidor cuatro. Quizás solamente somos poquitos, en la mañana a lo mejor había más. quizá usted ya sepa cómo hacer un sermón, y usted dice, yo sé cómo hacer un sermón. Pero eso no quiere decir, el que yo sepa cómo hacer un sermón, no quiere decir que tú me vas a poner a predicar ahí arriba. Yo no me subo a predicar y no me vas a sacar un sermón a mí jamás. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que no necesitamos clases de homilética. Aquí Pablo está diciendo que independientemente la capacidad que tenga usted o yo para transmitir este mensaje con M mayúscula, lo que Pablo nos ofrece, hermanos, es algo excelente porque no requiere un examen, no requiere de calificaciones, no requiere de cursos, no requiere más que de comprender el texto de lo que él está presentando aquí. Y menciono esto por el caso de que haya alguien que diga, es que yo no sé cómo predicar allá afuera. Yo no sé cómo hacerlo. Bueno, si usted entiende el texto, usted va a saber cómo predicar allá afuera. Pablo, en esta idea de decir, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera eh, estamos predicando? ¿De qué forma estamos predicando a Cristo? Y vuelvo a repetir, hermano, se trata... De todos los creyentes, los que están presentes en este lugar, los que están fuera del templo, los que hoy no pudieron venir ni en el de las siete, ni en el de las diez, ni en el de ahorita de las siete, los que están en otro estado, en otro pueblo, en otro país, en otro tiempo que estuvieron a lo largo de estos dos mil años, los que vendrán el próximo domingo, que hoy no vinieron, los que vendrán a Cristo en el futuro, todos sin excepción nuevos y viejos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Es un honor, es un honor. Cuando estamos hablando antes de cada servicio, en muchas ocasiones le decimos al Señor, Dios, gracias por este honor que nos concedes, de poder venir y servirte, porque es un honor. El ministerio de la reconciliación es un honor, y Pablo nos muestra, nos da la forma de la manera en que uno tiene que hacerlo y dice Pablo que todos los que estamos aquí dentro de la iglesia, dentro de esta forma los que eh, lo que nosotros hacemos cuando predicamos a Cristo es persuadir a las personas nosotros hermanos no convertimos a las personas a Cristo nosotros no obligamos a las personas a vivir en la fe nosotros no vamos y no podemos transformar el pensamiento de las personas no podemos ¿Por qué? Porque no somos el Espíritu Santo. No somos el Espíritu Santo. Mi intención en esta tarde... No es transformar el pensamiento de usted... Ni decirle con mi explicación... Conviértete a Cristo. No. En este tiempo que yo estoy aquí arriba... Mi intención es estimularle... Para que usted sea persuadido... Y comprenda lo que es evidente. Hasta ahí. Eso es todo. Nada más. ¿Sí? Esa es mi intención... Yo voy a tratar cada vez que hablo, cada vez que usted habla en la calle o le predica a algún compañero alguna familiar, eh, sin la necesidad de elaborar un sermón eh, homilético con su hermenéutica, con su exégesis, con todo lo que lleva y, y, y el, 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 la explicación del griego koiné y del griego esto y del hebreo y el no 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 sin la eh, necesidad de hacer un sermón de la manera más profesional. Lo que usted y yo tratamos cuando hablamos es persuadir a las personas para que se acerquen a Cristo invitarlos a la iglesia para que conozcan de Cristo hay movimientos allá afuera que ayudan a la gente alcohólicos anónimos neuróticos anónimos golpeadores anónimos ¿qué más? anónimos anónimos que no quieren saber quiénes son no sé cuántos movimientos hay, centros de rehabilitación, sí, todo esto, eh, gente que ayuda a otras personas, instituciones, ahorita lo que está en el programa, prendimos la tele para que haya ruido en el cuarto y está lo que callamos, las mujeres y resulta que en este programa en cada programa creo que mencionan un centro de, de ayuda para la mujer bueno todos estos lugares son buenos ayudan a la gente bendicen a la gente de alguna manera aún sin Cristo y ellos pueden decir no necesitamos a tu Cristo para cambiarlo no necesitamos a tu Cristo para quitarle el alcoholismo para quitarle la drogadicción para quitarle lo golpeador lo ayudamos y mira salió adelante sin la religión y van a ayudar claro que sí van a ayudar por un tiempo, a lo mejor por toda la vida, las religiones, una persona se acerca a otra religión, va con, 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 con la luz del mundo, a lo mejor a la católica, con los TJ, donde quieran ir, y van a cambiar su manera de vivir, pero hasta ahí sigue un problema sin poderse resolver, el problema de la eternidad, el problema del corazón, el problema del pecado en el ser humano hermanos estas personas van a seguir en sus pecados así es que cuando nosotros en nuestras reuniones nos reunimos, estamos predicando a Cristo estamos tratando de persuadir a las personas ¿por qué? porque necesitan a Dios ciertamente las personas allá afuera que intentan ayudar, hacen cosas buenas intentan hacer lo bueno algunos por recursos, algunos por ayudar, algunos porque su familiar se metió en eso y a partir de ahí encontró como que el sentido para su vida, intentan ayudar a las personas y de hecho no podríamos decir, venga a este lugar porque este es el único lugar sobre toda la tierra donde va a dejar de tomar, donde va a dejar de beber, no, donde va a dejar de drogarse, no, porque no se trata de eso, se trata de Cristo, pero si vamos allá afuera... Y cambiamos todo, pero no tenemos a Cristo, hermanos, seguimos con el problema del corazón, el problema del alma y se llama pecado, ¿sí? Estamos persuadiendo a las personas. Ahora, Pablo dice que, que, que para Dios, eh, delante de su presencia, es evidente lo que usted y yo somos. Usted y yo tampoco estamos aquí para convencerlo a Él de que somos sus hijos, no, no estamos aquí para decirle, mira Dios, es que yo soy tuyo, mira cómo canto, mira cómo sirvo, mira cómo acabo de depositar mi ofrenda, soy fiel en mis diezmos, no estamos aquí para convencer al Señor, te lo juro Dios, te lo prometo que soy tuyo, no estamos aquí para convencerlo a Él y predicarle a Él de que somos de Él. Para decirle que ya no merecemos la condenación eterna. No estamos aquí para decirle eso al Señor y tratarlo de persuadir a Él de que somos de Él. Porque realmente somos de Él. Y Él lo sabe y nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Dice el texto, para nosotros, el versículo 11. Para ustedes es evidente esta verdad. Que somos del Señor. Para el Señor es evidente lo que somos. A Él no le estamos convenciendo de que somos sus hijos. Pero para nosotros los que sabemos hermanos lo que es la carga del pecado en el alma los que sabemos lo que es vivir sin Dios para nosotros los que hemos sabido lo que significa no conocer la gracia de Dios antes de Cristo es evidente que cuando se habla y se predica de Cristo esta es una verdad que va a afectar el alma y el corazón y vamos a saber que cuando se nombra solamente el nombre de Cristo hermano Satanás mismo tiembla Dice la Biblia que en su nombre se pueden echar fuera demonios. En su nombre el ser humano puede realmente ser sanado. En su nombre nosotros realmente podemos tener provisión. Esta reunión, ¿en nombre de quién es? De Cristo. Es en su nombre. Y para muchos, en este lugar, en este templo ahorita, es evidente lo que el nombre del Señor Jesucristo lo que usted y yo predicamos Hace efecto en la vida de una persona ¿Es verdad o no? Es evidente que Él ha cambiado nuestra vida ¿Qué ganaríamos con estar predicando aquí De la grandeza del nombre De la grandeza de Cristo Si no hubiera ningún efecto Si no hubiera la transformación Si saldríamos siendo los mismos ¿Qué ganaríamos? A veces la gente viene así sin, Viene a Cristo, viene a la iglesia Canta, pero está sin Cristo Yo no sé si usted se dio cuenta en un abrir y cerrar de ojos pudo haber sido a lo mejor en alguna predicación, les he preguntado a algunas personas, ¿dónde aceptaste a Cristo? y algunos me han dicho, en una predicación suya, y se siente bien bonito se siente, se siente bonito, yo no sé si fue en alguna predicación, fue en alguna oración, pudo haber sido en la calle en la iglesia, cuando alguien le compartió el evangelio, yo no sé si usted se acuerda de todo yo no sé si usted se acuerda cuando fue salvo cuando recibió a Cristo en su corazón, ¿cuánto tiempo tuvo que estar aquí en el altar? ¿Tuvo que haberse postrado en el altar durante semanas hasta que Dios lo escuchara? ¿Tuvo que haber venido a la iglesia durante dos, tres años y analizar y decir, bueno, creo que sí, ahora sí, Señor, después de tanto tiempo eh, ya me convenciste? No hermanos, simplemente oímos el mensaje de salvación Nos persuadieron Alguien nos persuadió Nos hizo la invitación de recibir a Cristo A lo mejor si estábamos aquí en la iglesia De levantar la mano De cerrar nuestros ojos Invitar a Cristo a nuestro corazón en ese momento ¿Qué pasó? ¿Fue en cuánto tiempo? Rápido En un instante fuimos transformados Y eso es lo que es evidente para nosotros y aún para los demás. Es evidente que la vida sin Dios, hermano, no va a ofrecer satisfacción. Se puede vivir bien. Claro que sí, pero no va a haber satisfacción. ¿Sabía eso? Se puede vivir bien, pero no va a estar satisfecho. Puede abandonar el vicio, la droga, el alcohol, pero todavía no va a haber satisfacción. Puede tener provisión, pero todavía no va a haber satisfacción. Puede tener buena salud, pero no va a haber satisfacción. Puede tener una buena familia, pero no va a tener satisfacción. Puede tener un buen negocio y próspero, pero no va a haber satisfacción. Sin embargo, usted en Cristo puede ser pobre y que cree. Va a haber satisfacción. Puede estar enfermo y va a haber satisfacción. Puede estar en bancarrota y va a haber satisfacción. Puede estar en cualquier situación de crisis, pero con el Señor va a estar satisfecho. Por eso predicamos a Cristo. Es importante que notemos esto. No ofrecemos la solución de conflictos terrenales, hermanos. No. No lo hacemos. Ofrecemos con la predicación... De Cristo la satisfacción en medio de las crisis cuales sean. El quedar satisfecho en el Señor y en el Señor, eso es lo que es Cristo, eso es lo que es el Evangelio. No es tratar de decirles, venga y jamás volverá a ser pobre. No, a lo mejor es, venga y después de Cristo va a ser más pobre. Pero ¿sabe qué? Va a estar satisfecho contento, gozoso tranquilo, en paz ¿por qué? porque es lo que es Cristo aunque decía un pastor usualmente pasa lo contrario, venimos a Cristo y somos prosperados vemos la prosperidad de parte del Señor entonces hermanos no nos predicamos a nosotros mismos todos nosotros, ustedes y yo si hemos conocido a Cristo tenemos la misma experiencia de salvación y tenemos el ministerio de la reconciliación y nuestra predicación no es para convencer a Dios de lo que somos porque Él lo sabe sino es para persuadir a nuestros amigos a nuestra familia, a nuestros conocidos ¿sí? para eso es la predicación si usted invita a alguien a la iglesia y viene por primera vez ¿por qué es? porque usted lo está persuadiendo para que esta persona conozca a Cristo no es para que se haga miembro de esta iglesia de Divino Salvador no, no es, es para que sea persuadido de conocer a Cristo no es para tener más gente no es para que conozca a Cristo ahora el predicar a Cristo el predicar al Señor también lo hacemos a través del testimonio público hay quienes, dice Pablo, se dejan llevar por apariencias, ¿sí? Por apariencias, no por lo que hay dentro del corazón y no predicamos a Cristo en apariencia. Este ministerio de la reconciliación, el que todos tenemos, hermanos, esta forma de predicación de quién es Cristo, está centrada en el testimonio personal. Aquí en nuestro amado Bahía de Banderas, hay muchas congregaciones, muchas, cristianas hablando y algunas de estas congregaciones suponen predicar a Cristo y lo hacen en apariencia suponen predicar a Cristo en la fe y lo hacen en apariencia estas iglesias lamentablemente han hecho más mal que bien aquí donde vivimos y en todo el planeta han hecho un terrible daño a la gente porque lo hacen para sacar dinero para aprovecharse de la gente para abusar, para explotarlos pero también hay otras iglesias, religiones, había una familia en esta iglesia que de repente dejó de venir, se les buscó, se les llamó y nada, nunca contestaron, y ya pasado el tiempo nos los encontramos, los saludamos y les preguntamos qué, qué había pasado, por qué habían dejado de venir, y su respuesta fue, bueno ya nos estamos congregando en otra iglesia, ah bueno, gloria a Dios, ¿y en cuál es hermano? estamos yendo con los testigos de Jehová, Híjole, ¿Qué fue lo que pasó? Después de haber conocido la verdad que es Cristo, después de haber sabido quién era la verdad que es Cristo, ingresar a este lugar, hermano, donde se predica que Cristo es un ser creado, donde se predica que Cristo no es Dios, que Cristo es inferior al Padre, cuando la Biblia nos dice que Cristo es Dios, que Cristo es igual al Padre, que Cristo no fue creado, Él es un ser eterno. Sí, qué terrible cuando se va a un lugar donde se enseña que el espíritu santo es la fuerza activa de dios y que no es la tercera persona de la trinidad hermanos si usted tiene alguna biblia de los testigos de jehová ahí en sus manos en su casa hasta el final usted leale hasta el final en las últimas hojas eh, va ahí mismo en la misma biblia va a decir cristo es inferior cristo es creado Cristo no es Dios, al igual que el Espíritu Santo, va a decir, es la fuerza activa de Dios, no es una persona, es la fuerza activa de Dios, es una energía, ahí dice. ¿Sí? No estoy eh, descubriendo hermanos, algo que, que no se sepa, es algo que ellos mismos dicen y ponen ahí en la Biblia. Y estas personas se fueron a otra parte donde no se predica a Cristo. Están predicando a Cristo en apariencia. ¿Sí? Nosotros, dice Pablo, no estamos predicando en apariencia. Pablo no está diciendo esto porque hay quienes predican en apariencia predicando algo que es, pero en realidad no lo es. Están predicando algo como si fuera, pero realmente no lo es. Hermano, si usted tiene la experiencia de salvación y sabe lo que es el perdón de los pecados, usted no está predicando entonces a Cristo en apariencia, usted está predicando a Cristo en verdad y en experiencia propia. ¿Sí? No es que alguien de aquí de la iglesia o el pastor le haya dicho, hermano, ándale, váyase a la calle y dígale a la gente esto y aquello como se hace en otros lugares aunque la persona viva como un demonio suelto usted vaya y predique del amor en Cristo una vez me tocaban en la puerta en la, para anunciarme acerca de, de Dios y me estaba hablando de Dios la persona fíjese que esto y esto y yo lo estaba escuchando vivía aquí en la oficina todavía y de repente suena su teléfono todo lo que no esta banda de aquí se queda corta y era una de te, te voy a engañar con otra y te voy. Y, lo, y no podía pagarlo y yo, yo, yo estaba riéndome en mi interior para mis adentros, pero para afuera también. Y corrió, se fue mejor para atrás y ya contestó, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y el otro que estaba ahí ya no sabía qué hacer, se quedó así. Ándele, vaya a predicar, ándele, comparta de esto que usted ni siquiera conoce. Pero la persona vive como un demonio. No estamos haciendo eso, hermano, si usted es alguien en Cristo, no va a haber nadie que le diga, vaya, comparta, diga, no, hermano, aquí no se dan esa clase de instrucciones de que usted diga, si enseñamos cómo evangelizar, si enseñamos cómo compartir el Evangelio, pero si usted tiene la experiencia de quién es Dios, dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces, es por eso que nosotros, dice Pablo, no predicamos en apariencia. No, es una experiencia personal lo que nosotros predicamos. No vamos y le decimos, hermano, hágalo, vaya, comparta, hágalo, ándale. Sino que usted ya fue persuadido. Usted ya fue persuadido y usted predica de algo que usted ya, paro, ya pasó en experiencia propia. Fíjese, hermano, cuando yo probé a Cristo yo supe lo que era la gracia de Dios entonces ahora voy a querer persuadir a otros o a todos, es por eso que ahí si andamos, ándale, ven a la iglesia ándale, te invito, ándale, acércate a Dios te está esperando, Jesucristo está con los brazos abiertos Él te quiere, Él te ama, Él murió por ti estamos hablándole a la gente te invito a la iglesia, acércate a Cristo ese es el ministerio de la reconciliación, esa es la predicación, ese es el sermón de todos nosotros, no es con las clases homiléticas, más bien, más bien con esa experiencia, que porque hemos probado la gracia de Dios, es por eso que Pablo dice: No lo hacemos en, en, en apariencia, sino lo hacemos por lo que hemos experimentado, no en apariencia, pero sí en experiencia. Es diferente, no es lo mismo la. ¿Qué dicen? Bueno, no. No, no se me ocurrió ninguna. A lo mejor no la digo. Lo hacemos por experiencia, no por apariencia. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado. Ahora, seguimos avanzando. Entonces, vamos a ver que no nos predicamos a nosotros mismos. Mientras usted me está oyendo, mientras yo estoy hablando, mientras usted va y habla con otra persona, usted y yo estamos persuadiendo a los demás... Esa es la forma, vamos a persuadirlos para que sepan y prueben las grandezas de Dios, para que prueben las bendiciones de Cristo. Hermano, usted vaya, persuada a la gente, háblele, convénzcalos de que, otra vez, convence, ¿cómo se dice? Conven, convencerlos, bueno, vamos, en la mañana no pude decirla, convenzalos, ¿sí? Eso, convenzalos. De que se acerquen a Cristo. Esa es la forma. Dos. Vamos a ver lo que es la razón. ¿Por qué lo hacemos? Y quise agregar ahí. ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan necios? Los miembros... De la iglesia. Hay miembros que predican sin cesar. Que les fascina. El compartir el evangelio. Que son necios para callarse. Y son necios para hablarle a la gente. Estas personas que son evangelistas, valen oro, hermanos, porque van y donde se paren ganan gente, y traen gente a la iglesia, porque los están persuadiendo, y esta razón es porque tienen la experiencia, porque hablan, ahí en el verso 17, en la NBI Pablo dice, por lo tanto, debido a que, tenemos la forma bien simple, si ¿sí lo noto hermano, de que no hay que hacer notas, no hay que hacer estudios sumamente difíciles, no hay que ser un teólogo, no. Las formas de persuadir es, ándele, pruébalo, hermano, te va a gustar, amigo, te va a encantar. Fíjate, te va a ir bien, te vas a dar cuenta de quién es Dios, vas a encontrar gozo. No te estoy hablando de una religión, sino de una relación. Eso es bien simple, ¿no? ¿O no? No necesitamos estudios. Dice el texto en la Reina Valera, 60. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la NBI dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y el verso 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. La razón por la que todos tenemos el ministerio de la reconciliación es porque todos hemos sido ya reconciliados con el Padre, esa es la razón si ustedes y yo nos pusiéramos a tratar de explicarle a cada persona lo que es la reconciliación quizá no podríamos, por eso Dios dice persónalos convenzalos. Con... ahí te puedes vengar madre porque tú no puedes ser implacable A lo mejor más tarde vamos a entender lo que es el valor de la palabra reconciliados para con Dios. Pero Pablo, ahí en Romanos capítulo 5, lo, lo presenta de la siguiente manera. Dice, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario... Lo que significa es que sin la justificación por medio de Cristo, delante de Dios, usted y yo, hermano, estamos en guerra con el Señor. Sin la justificación delante de Dios, por medio de Cristo, usted y yo estamos en guerra. Cualquier persona que no ha sido justificada delante de Dios vive en una guerra constante delante de Dios. Aunque no lo sepa, aunque no lo parezca, aunque no lo crea, aunque sea bendecido. Y mucha gente de esta dice, Diosito me bendice. Estoy bien. Hay gente que dice, yo estoy en paz con Dios, pero viven como un demonio. Esto es una mentira. Si alguien no ha sido reconciliado con Dios, no ha sido justificado, está en guerra con Dios. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano y yo esto, yo lo otro, pero el Señor dice algo tan simple ahí en Mateo 7, por sus frutos los van a conocer. Y es que si la persona no da fruto de ser hijo de Dios, pues no es hijo de Dios, así de simple. Estoy en paz con Dios, no es posible, eso es una mentira si no ha sido aún justificado. Por eso Pablo nos dice aquí la razón por la que insistimos y por la que no nos predicamos a nosotros mismos, porque no fuimos reconciliados con nosotros mismos, no fue un acto de reconciliación con mi hermano, no fue un acto de reconciliación con mi papá ni con mi mamá, no fue un acto para que mis vecinos me quieran o empiecen a quererme, no fue para que la persona que yo no le caigo bien le empiece a caer bien, no, fuimos reconciliados por la gracia de Dios para con nuestro Creador, Él nos reconcilió hermanos y a través de esa reconciliación, dice Pablo, vivimos en paz. Vivimos en paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo. Porque qué? ¿Quién va a reconciliarse con Dios si yo le cuento mis experiencias personales? ¿Quién va a reconciliarse? ¿Quién va a arrepentirse de sus pecados si yo le cuento que la semana antepasada fuimos al Sirloin. Comimos. Bien rico el buffet. Wow, qué impresionante. Nadie. Nadie se va a reconciliar con el Señor. Y a veces hay campañas que la gente hace en eventos grandes y dicen, "Venga por su milagro." Y otras personas dicen, "Venga a escuchar el testimonio de fulano de tal de tal y el hombre que hizo esto, venga a escuchar a la niña que fue al infierno y regresó." ¿Lo han escuchado? Está en YouTube, no lo escuchan. Bueno, escúchenlo. Para que sepan cómo defenderse. Venga a escuchar a esta persona que fue eh, un sicario que hizo esto y ahora el Señor lo restauró. Eso no va a resolver nuestro problema, porque necesitamos a Cristo. Hermanos, si yo les cuento mi testimonio y mi vida personal, usted no va a ganar nada. Aquí lo importante es que fuimos reconciliados con él. Dice el texto: Dios nos ha dado el ministerio. Y dice el texto que Dios estaba reconciliando al mundo, al mundo entero. Y con esta idea que Pablo nos presenta, entramos al punto número 3. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? En la primera ya vimos que es la forma. Vimos la forma, persuada a la gente, usted sin estudio, sin saber, homilética, hermenéutica, exégesis bíblica, antiguo y nuevo testamento, sin saber nada de esto usted persuada a la gente para que conozca a Cristo impúlselo, empújelo cuando invita a alguien a la iglesia y se haga un llamado en esta iglesia o en otra iglesia y se haga un llamado al altar usted jale al que invitó y dígale vamos al frente a recibir a Cristo usted ore como si usted fuera a recibir a Cristo párese en su lugar ahí jale a la persona y dígale vamos a recibir a Cristo persuádalo siga insistiendo siga invitando siga orando por ellos la forma la razón, usted y yo fuimos reconciliados, ya no vivimos en conflicto, ya no estamos en condenación, ya no estamos en guerra. Ahora somos hijos de Dios, somos hijos del Padre, podemos quizá tener algún problema, pero estamos en gozo. Ya no estamos en guerra, estamos en paz con Dios. ¿Sí? Y en este tercer punto, ¿cuál es el mensaje que queremos dar? Dice el verso 20. Capítulo 5, Segunda Carta a los Corintios. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconcíliese con Dios. Ese es el mensaje. Dice la palabra que usted y yo somos embajadores. Un embajador es un representante legal... De su país en otro país, y a este embajador le dan un cierto territorio, le dan ciertas eh, cuadras. Cuando Sur y yo fuimos a sacar la visa, que ni siquiera nos la dieron, ni siquiera la tramitamos, eh, tomé unas fotos a la niña ahí en la embajada. Y llegó el policía inmediatamente y nos dijo: Están en territorio americano, no pueden tomar fotos. Pero estamos en Guadalajara. Borre esas fotos, por favor. Pero bórrelas las tomó dentro de la banqueta yo se las tomé a la niña y ya, quiero ver que las borre y ya, las borré. porque yo estaba en su territorio aunque estábamos en Guadalajara y pasa lo mismo con los iraníes, con los africanos, con los coreanos. Si están en México, pero están en la embajada, están en su territorio. Y esa persona es un representante. Y si todo el mundo eh, rechaza a una, a una persona de Hong Kong, y esa persona va a la embajada y dice, yo soy de Hong Kong, esa persona va a entrar directamente. Y va a hablar con el embajador, no va a hablar con las secretarias, ni con los que están ahí. Va a hablar con el embajador, porque es ciudadano del mismo país y está en su territorio, y esa persona dice, te vamos a ayudar, te voy a ayudar, voy a hacer todo lo posible para ayudarte en este problema, en este país, en el cual tú estás y no es tuyo. Eso es un embajador. Dice la palabra que usted y yo somos embajadores. Cuando la gente anda perdida en el mundo buscando una solución para sus problemas, cuando no haya qué hacer ya en el matrimonio, cuando no haya qué hacer en la enfermedad, cuando ya no sabe qué hacer en la pobreza, en la inmoralidad, cuando ya no sabe qué hacer con todo lo que el mundo ofrece y resulta que se da cuenta que lo que el mundo ofrece es basura, insatisfacción, enfermedad, aunque todos los medios los tenga para ser feliz, no se puede, hasta que esa persona llega a la embajada de Dios, hasta que esa persona conoce a un embajador de Cristo, entiéndase cristiano, y le cuenta su problema, y el representante del cielo le dice, no te apures, Aquí hacemos todos los trámites aquí, trámites, aquí vamos ante aquel que responde todas las cosas. Has venido con el que perdona pecados, has venido con el que soluciona problemas, con el que es el proveedor de recursos para la vida. Él nos contesta, le podemos decir, y en esa respuesta, a través de nosotros, Él te va a contestar a ti, no había mejor lugar para venir que delante de un representante de este gobierno. Hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo eso es lo que somos somos embajadores como si Dios hablara por medio de nosotros para que se reconcilien con Dios el mensaje de salvación es ese Reconciliense a través de este mensaje con Dios se dan cuenta lo poderoso que es el mensaje reconciliarse con Dios no hay otro mensaje otra vez este es el mensaje con M mayúscula no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Dios, el que nos perdonó, predicamos al que no cometió pecado alguno y Dios lo trató como si fuera un pecador, es por eso que, que Él cumplió todas las demandas del Padre para poder perdonar el pecado de los hombres, es por eso que no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Sabe algo? Hermano, hay muchos personajes buenos en la historia de nuestro país y de otros países, mucha gente que es digna de que se le haga un monumento en la plaza pública, en cualquier parte del mundo, por sus actos de entrega, de servicio, seguro que sí, hay muchos, pero a ninguno de estos personajes, José María Morelos y Pavón, el cura Hidalgo, a quien quieran ponerme, que son personajes héroes de nuestra patria, históricos, gente que nosotros debemos decir gracias a Dios por esta gente, a ninguno de ellos, Dios le cargó ni siquiera un centavo de lo que yo debía por mis pecados. Mis pecados, mis deudas, mis deudas morales, mis conflictos, todos ellos se cargaron a Cristo en la cruz. Del Calvario, como si el culpable fuera Él. Por eso, hermano, es que no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, porque Él es Dios, porque Él es el Salvador. Él es el que perdona, Él es el que provee, Él es el que nos reconcilia con el Padre. ¿Sí? Todo lo hace Él, y sin Él... No hay forma de disfrutar de esta gracia y de la comunión con Dios. No es la religión, no es el pastor Alberto Herrera, no son los de la alabanza, ni el de proyección, ni los sugieres. No, es Cristo. Y la gente allá afuera necesita que usted se acerque porque necesitan a Cristo y usted es un embajador usted es el que tiene esa autoridad y dice la Biblia que a nosotros se nos ha dado autoridad en el nombre del Señor, Jesús se levantó de los muertos y fue con sus discípulos y los instruyó y les dijo vayan y enseñen y hagan discípulos yo voy a estar con ustedes y Él dice en mi nombre echen demonios fuera, en mi nombre hablen. vayan y digan todo en mi nombre, son embajadores míos, esa es la instrucción de Dios así es que si hay alguien que no conoce este mensaje que no tiene aún el ministerio de la reconciliación usted vaya y reconcílelo con Dios usted vaya y anúnciele quién es Dios que para eso Dios lo llamó para eso el Señor resucitó para eso Sabemos que Cristo resucitó, se levantó de la tumba. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuál es el objetivo? El ministerio de la reconciliación. Eso es a lo que el Señor nos llamó. Fíjese, hermano, que este es un buen tiempo para comenzar a experimentar esto, para empezar a trabajar, a servir a Dios y a ver todo en una manifestación de Dios para nosotros. Amén. Incline su rostro, por favor.